0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Nach der Bundestagswahl wird nun langsam eine Richtung erkennbar, wie ein Pfad zu einer möglichen Regierungsbildung aussehen könnte. FDP und Grüne hatten ja mit einem vorab geheim gehaltenen Treffen ihrer Parteispitzen vorgestern den Anfang gemacht. Nun soll es weitergehen in größeren Runden. Am Freitag wollen FDP und Grüne dann auch über Inhalte sprechen. Katharina Hamberger in Berlin, weiß man,
0: welche Inhalte dann konkret auf den Tisch kommen? Ja, darüber wissen wir tatsächlich relativ wenig. Die beiden Parteien haben weitgehend Stillschweigen und Vertraulichkeit vereinbart. Das Ganze soll möglichst hinter verschlossenen Türen ablaufen. Sie haben es gesagt, das erste Treffen war geheim. Da gab es dann am Ende nur ein Selfie und wenig Auskunft darüber, was konkret besprochen wurde. Klar ist aber, es gibt nicht wenig Gesprächsbedarf zwischen den beiden Parteien. Da gibt es Themen, wo die wirklich weit auseinander liegen. Also dazu zählt Steuer- und Finanzpolitik zum Beispiel. Die FDP ist gegen eine Steuererhöhung, ist das eine rote Linie für die FDP? und die Grünen wollen einen höheren Spitzensteuersatz. Klimaschutz ist sicher auch so ein Streitthema. Man hat aber auch gesagt, man habe Brücken über Trennendes gefunden, hieß es unter dem Selfie von Habeck, Lindner, Wissing und Baerbock vom Dienstagnacht. Es gibt auch schon Verbindendes zwischen den beiden Parteien. Da geht es um Bürgerrechte zum Beispiel. Auch die Innenpolitiker und Politikerinnen haben enge Gesprächskanäle. Also es wird tatsächlich interessant, was da besprochen wird. Klar ist aber schon, mit welchem Team zumindest die Grünen reingehen. Das haben sie schon ähm, veröffentlicht. Das wird ein relativ großes Team sein. Zehn Leute, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Michael Kellner, Katrin göring eckert Anton Hofreit. Die sind dabei, Britta Hasselmann für Europa, Sven Giegold, Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Ricarda Lang und Claudia Roth und möglicherweise noch ein 14-köpfiges weiteres Team für bestimmte Themen.
1: Auch die SPD soll dann ja nach und nach zumindest in ersten Zweiertreffen mit ins Spiel genommen werden von Gelb und Grün. Wie ist hier der Zeitplan, um so zumindest langsam die Umrisse einer möglichen Ampelkoalition zu zeichnen?
0: Also mit der SPD möchte man sich am Sonntag treffen. Zunächst trifft sich die FDP mit der SPD und dann die Grünen mit der SPD. Die Union ist da auch noch im Gespräch, dass man sich mit der trifft. Die hat ja auch ein entsprechendes Angebot an Grüne und FDP geschickt. Am Samstag sollte eigentlich das Gespräch zwischen FDP und Union stattfinden. Jetzt hat aber Volker Wissing, der Generalsekretär der FDP, gesagt, naja, es gibt noch keinen festen Gesprächstermin. Man muss mal schauen, ob das überhaupt so stattfinden wird und wann das genau sein wird. Wir haben es aber auch gerade von Jens Spahn gehört, stellvertretendem CDU-Parteivorsitzenden hier im Programm, der auch ein bisschen irritiert ist darüber, dass seine Partei da noch keine konkrete Zusage abgegeben hat und etwas zögerlich ist. Und in der kommenden Woche will sich die Union dann mit den Grünen auch treffen. Da ist aber auch ganz interessant, die Grünen sind sehr zurückhaltend bei einer Koalition oder zumindest Sondierungen mit der Union, weil sie eben sagen, die sind noch sehr unsortiert, wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie das funktionieren soll.
1: Sie haben es erwähnt, Jamaika wird weiter geprüft. Dennoch scheinen sich ja in den letzten Tagen die Chancen leicht in Richtung Ampelkoalition verschoben zu haben, nicht zuletzt aufgrund der Spannungen innerhalb der Union. Wir haben Jens Spahn gerade gehört. Wie ist denn generell der aktuelle Druck auf Parteichef Laschet innerhalb der CDU und gegebenenfalls auch durch die CSU?
0: Naja, der Druck, der ist... Durchaus da. Also da ist der Frust, der bei CDU und CSU da ist, der ist hoch über das Wahlergebnis, aber auch eben über Armin Laschet selbst und dessen Umgang damit. Wir haben das immer wieder vor allem bei der CSU gemerkt. Markus Söder hält sich da ja nur noch ähm, in Teilen zurück mit seinen Sticheleien in Richtung Laschet unter der Oberfläche bei CDU und CSU, aber vor allem bei der CDU. Da gibt zudem noch sehr, sehr viele unbeantwortete Fragen, die da vor sich hin wabern, die viel damit zu tun haben, wie wird sich die Partei in Zukunft aufstellen? Wie geht erneut wie bleibt man Volkspartei? Alles, was noch nicht geklärt ist. Und dieser Konflikt um den Fraktionsvorsitz, den es gab am Dienstag, der hat ja das auch schon in Teilen gezeigt. Da wurde Armin Laschets Autorität eben schon auch in Frage gestellt, indem Ralf Brinkhaus zunächst nicht zurückweichen wollte, von seinem Plan für ein Jahr gewählt zu werden. Man hat sich dann auf so einen naja, etwas aus der Luft gegriffenen Kompromiss von sechs Monaten geeinigt und hat sich damit auch tatsächlich gerettet, weil man doch weiß, man muss noch sondieren und möglicherweise vielleicht Koalitionsgespräche führen. Und da hilft es wenig, wenn man kurz vorher noch den Vorsitzenden aus dem Amt drängt und sich streitet. Wir merken es ja schon bei den Grünen, dass sie mit einer streitenden Union sehr wenig anfangen können. Das Ganze würde dann auch zu einer Debatte in der CDU führen. Und wenn Armin Laschet weg wäre, das Gewicht deutlich in Richtung der CSU erst einmal verschieben. Also im Moment ist Armin Laschet noch Teil des Verhandlungsteams und soll die Gespräche dann auch führen, wenn sie denn zustande kommen. Wenn sie aber tatsächlich nicht gelingen, die Koalitionsgespräche, wenn es nicht zu Jamaika kommt, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie Armin Laschet sich weiter im Amt halten kann. Und selbst wenn die Gespräche gelingen, er könnte Kanzler werden, aber das ist auch kein Automatismus. Da gibt es auch kritische Laschet-Stimmen, zum Beispiel bei den Grünen.